0: 31 mars 2021 Bonjour à tous et bienvenue au quatrième épisode de notre balado dans mon cégep. Avec vous au micro, Stéphane Laplante, animateur au service aux étudiants et à la communauté au Collège de Maisonneuve à Montréal. Ce balado vous propose une prise de parole inspirante des citoyens de la grande communauté du Collège de Maisonneuve. Étudiants, professeurs ou membres du personnel, y abordent à chaque épisode un sujet citoyen de leur choix. Pour ce quatrième épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sylvain Neveu, professeur et coordonnateur du département d'éducation physique au Collège. Alors, euh, bonjour Sylvain.
1: Salut Stéphane, ça va bien?
0: Oui, très bien toi-même. Ben oui, certainement. Alors À fond, je veux savoir un peu comment comment ça va et comment se déroule un peu la session et l'année, cette année particulière.
1: (rire) Ben, Je suis content que tu me poses la question, Stéphane. Je te dirais, euh, sur le plan personnel, ça va super bien. Euh, -hmm. euh, J'arrive à pratiquer mes activités habituelles sans trop de de déséquilibre. Par contre, sur le plan professionnel, euh, je t'avoue que j'éprouve une certaine tristesse. Euh, du fait qu'on se retrouve dans la discipline que j'enseigne, éducation physique, mm-hmm. on se retrouve à enseigner à distance, ce qui est très loin euh, de, de l'idéal, ce qui est très loin de nos, nos racines profondes. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu, euh, c'est un peu difficile. Euh, j'ai beaucoup d'échos aussi de mes collègues à cet effet-là. L'autre élément aussi, c'est euh, d'être loin du collège, ne pas pouvoir euh, rencontrer les gens du collège, pratiquer nos activités physiques euh, avec les, les gens qu'on côtoie habituellement. Mm-hmm. Donc, euh, c'est un peu mitigé de ce côté-là. Fait qu'il y a, Il y a des parties positives, il y a des parties un peu négatives. Mm-hmm. Donc, c'est un peu euh, présentement là, mon, mon état d'esprit dans cette session particulière et je dirais même dans cette année particulière. Fait que c'est, un peu, ouais. euh, c'est un peu l'état de la situation présentement de mon côté. Ouais.
0: On est coupé de d'un, notre d'un milieu de vie. Hein. C'est un milieu de vie quand même qui est stimulant. Et d'en être, d'en être privé, c'est quand même pas évident. Là.
1: Exactement, exactement. Vivement le retour à la
0: normale. <rire> <rire> euh, pour débuter, pour apprendre à te connaître un peu, Davantage, euh, je t'inviterais à nous parler un petit peu de toi, euh, de ton champ d'enseignement, euh, euh, de ton parcours, tes expériences, puis euh, quelles que sont les choses qui t'animent et qui te passionnent euh, dans la vie <rire> en général.
1: Oui, bien, je vais commencer un peu cette, euh, la réponse à cette question-là, dans le fond, mm-hmm. qui suis-je. Il euh, y a quand même, je remonte à mon enfance où j'ai été euh, quand même assez malade, c'est quand même particulier, j'étais ouais. beaucoup euh, impacté par euh, l'asthme. Ah ouais. Jusqu'à l'âge d'à peu près 14-15 ans. Fait que pendant, je, pendant cette période de ma vie, euh, je pouvais pas faire ce que je voulais. J'étais assez limité physiquement. Euh, et quand ça s'est passé, ça s'est nettement amélioré à l'âge de 14-15 ans. C'était comme une libération. Okay. C'était comme euh, un, un, un élan vers « mon Dieu, qu'on est bien quand on est en santé ». Et cet événement-là de ma, de, de, de ma, de ma jeunesse, si on mm-hmm. veut, a dicté un peu ma ligne de conduite toute ma vie. Donc, c'est comme un peu si j'avais vécu ma vie à l'envers. Donc, être malade au début et à partir du moment où ma santé est revenue, c'était comme, euh, mon Dieu, l'élan, la motivation vers l'adoption d'un mode de vie sain et euh, la joie, le plaisir de bouger. Fait que c'est, ça a dicté dans le fond mon choix de carrière, ça a eu une influence sur l'orientation professionnelle, donc devenir éducateur physique pour promouvoir la santé Euh, et je témoignais moi-même de l'impact positif que l'activité physique pouvait avoir sur la santé en général. Donc, euh, c'était un gros gros événement finalement dans ma vie et par la suite, ben, toutes les démarches nécessaires pour atteindre ce rêve-là qui était de devenir un éducateur physique et un promoteur de la santé et de la Conditions physiques, si on veut. Donc, c'était, c'était assez général, c'était assez. Mmh. Euh, mais c'est, c'était mon départ, c'était ma façon à moi de, 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 de me réaliser et de, de, de témoigner aussi des bienfaits de l'activité physique. Donc, euh, euh, mes études à l'Université de Montréal, euh, tout ça aussi en prenant mon temps. Que ce soit au niveau collégial ou au niveau universitaire, j'ajoutais tout le temps comme une session supplémentaire pour avoir le temps de faire autre chose. Donc, euh, mes études étaient réparties sur un nombre de sessions un petit peu plus grand. Euh, et puis, ça me permettait euh, de vivre d'autres expériences et de continuer à pratiquer mes activités physiques favorites. Donc, c'est, okay. un, peu, euh, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu ma ligne de conduite. Et euh, j'ai touché dans dans cette période de ma vie-là autant l'aspect compétition dans différents sports, que ce soit en sport collectif, en sport individuel, mais en même temps euh, le côté bucolique de l'activité physique par les activités de plein air que j'ai pratiquées depuis euh, cet âge-là aussi. Donc, tout ça s'est fait un peu en parallèle. Donc, disons que j'ai touché à peu près à toutes les sphères. De l'activité physique. Donc, c'est un peu mon mon background, si on peut dire. C'est un peu euh, ma base, si on veut. Et à travers tout ça, bien évidemment, beaucoup de moments euh, en nature, beaucoup de moments en plein air m'ont amené aussi à développer une passion quand même qui est l'ornithologie. Donc, okay. c'est, un, c'est un peu venu euh, de, 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 par la force des choses, à force de voir aussi la nature et de voir ses beautés. Bien, le côté oiseau m'a oh. grandement captivé et <rire> se poursuit actuellement. Fait que c'est un peu, c'est un peu le, le, petit, euh, le petit portrait que je peux dresser euh, de, de, de mon cheminement, de mes inspirations, en fait, et de. de, de, de de l'élan que ça m'a donné, qui continue aussi à se poursuivre dans ce sens-là. Euh, Puis probablement jusqu'à la fin de mes jours aussi, je serai un peu euh, porté par cette euh, situation particulière que j'ai pu vivre euh, étant jeune et ça m'a euh, dicté la suite,
0: en okay. quelque sorte. Ouais, c'est, un, c'est vraiment une expertise qui s'est développée sur euh, vraiment toute ta vie, pratiquement. <rire> c'est, oui, absolument. Absolument.
1: C'est et tout le long de ma carrière, je me suis servi quand même de cet exemple très personnel, dans le fond, auprès de mes étudiants que, que, auxquels j'ai fait, mmh. à, à qui j'ai enseigné pendant toute cette période-là. Donc, je me servais de mon exemple, puis ben c'est de oui. c'est, c'est, c'est trouver chacun, à notre manière, des sources de motivation. Et la mienne, ben, c'est celle-là. Chacun a la sienne, mais c'est de la trouver aussi. Fait que c'était un peu, euh, Ça a été un bon outil tout le long de ma carrière de, 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 de citer. Cet exemple-là qui me concerne personnellement. OK.
0: Voilà. Alors, avant d'aborder notre sujet de discussion, euh, j'aimerais savoir euh, ce que signifie pour toi la vie citoyenne euh, globalement.
1: Oui, c'est intéressant, ça doit être quand même un un concept qui est assez euh, varié. Je pense qu'il y a beaucoup de définitions, c'est quand même un concept qui me semble assez large. Euh, Dans mon cas, euh, ça s'inscrit un peu dans le même élan euh, que j'ai amorcé précédemment. Donc, le le principe du mieux-être, le principe du bonheur. Donc, euh, contribuer à ma façon, avec mes points forts, euh, au mieux-être, et au bonheur des gens qui nous entourent, qui forment notre société. Donc, euh, quelqu'un qui est en santé, et c'est là mon rôle de promoteur de la santé, euh, cette personne-là a des chances d'avoir des sensations positives, d'être dans une une meilleure disposition pour que lui-même puisse réaliser à ce moment-là son plein potentiel. Donc, euh, c'est un peu ma façon de contribuer Euh, C'est ça, au mieux-être des gens et au bonheur des gens à partir du moment. On on le dit souvent, hein, la santé euh, est un vecteur et porteur finalement de de belles réalisations et de belles choses. À l'inverse, quelqu'un qui est est malade ou qui est est dans un état, euh, disons, moins bonne condition physique, moins bonne santé, euh, il va avoir un beau potentiel, il va être limité par cet aspect santé-là un peu déficient. fait C'est un peu mon, mon, euh, mon, mon élément qui m'a inspiré aussi tout au long de ma carrière, donc de faire mmh. du bien aux gens, tout simplement. Mmh. Et autant auprès des étudiants, mais auprès de, de la population en général, population de maison neuve, là où... Euh, je, 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 je participe à toutes sortes d'activités aussi euh, pour le personnel. Donc, euh, c'est, c'est les étudiants de 16, 17, 18, 19, 20 ans mm-hmm. euh, qui ont euh, parsemé ma vie tout au long de ma carrière, mais aussi au niveau des membres du personnel du collège qui, ben euh, oui, puis... où j'ai cette même préoccupation-là, si on veut, puis contribuer humblement à ma façon pour euh, améliorer la santé des gens.
0: Je voyais que tu t'étais impliqué dans les centres communautaires également à une certaine époque. Oui, absolument. hein?
1: Oui, tout à fait. Ben, Tantôt, quand je parlais des sessions un peu allégées dans le cadre du cégep ou de de l'université, c'est un peu pour euh, m'investir aussi dans des lieux comme ceux-là aussi. Puis toujours dans cette même euh, -hmm. lignée-là de faire du bien aux gens. Donc, des faire bouger, des animer pour qu'ils adoptent aussi. Et et, et c'est un peu aussi de donner un élan à une euh, pratique plus autonome éventuellement aussi. Donc, euh, ça, on en parlera un peu plus loin, tu vas voir. Oui, exact.
0: Alors, on va en euh, venir au sujet citoyen euh, que tu aimerais nous parler (rire) aujourd'hui, qui sera sûrement sans surprise. (rire) (rire)
1: Oui, je ne pense pas te surprendre beaucoup de monde en disant ça, mais dans le fond, c'est l'activité physique euh, euh, pratiquée de façon euh, régulière. Puis le mot mot pratique régulière, je pense, c'est la clé dans... Dans tout ça, tu sais, la, 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 la constance, arriver à trouver quelque chose qui nous convient, qui nous fait plaisir. Et la beauté de la chose en activité physique, c'est qu'il y a une infinité de façons de pratiquer l'activité physique. Et c'est à chacun de trouver sa façon. Et, de cette, de, de, et une fois que cette façon-là est trouvée, bien, ça a beaucoup plus de chances de perdurer dans le temps. Et l'objectif dans tout ça, c'est que ça dure toute la vie. Et -hmm. c'est ça la clé, c'est ça le défi euh, à plusieurs niveaux. Donc, dans un contexte d'apprentissage, si je me réfère euh, aux jeunes à qui j'ai enseigné pendant toute ma carrière, -hmm. euh, c'est de faire découvrir des choses. On est encore à l'âge de découvrir des nouvelles activités. Donc, euh, euh, s'investir, découvrir par exemple la plongée sous-marine, découvrir le badminton, découvrir toutes sortes d'activités ou le collégial, si je me je me limite à cette période de la, de la vie d'un étudiant, c'est encore le temps de découvrir des choses de faire l'essai des choses. Rendu à l'âge adulte, c'est un petit peu plus compliqué de s'initier à des nouvelles activités. Ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va prendre beaucoup plus de ressources, ça va être plus dispendieux. Donc, c'est un beau moment -hmm. pour les étudiants que nous avons au collégial d'encore découvrir des activités. Et Une fois que l'activité est apprise ou, euh, ou que c'est une révélation, par exemple, pour l'étudiant, bien, bravo, là, à ce moment-là, ça a beaucoup plus de chances de pouvoir être intégré dans la vie de ben chacun ouais, de à sa façon. <rire> ben, voilà, c'est perdurer
0: puis dans le fond, d'en faire un, un élément d'hygiène de vie, tu sais, dans le fond, c'est, comme, c'est ce que tu dis, c'est, de, c'est un élément d'hygiène de vie qui est comme un autre, mais je dire qu'on, va, qu'on va traîner avec nous toute notre, toute notre vie, là, qui va Exactement. être une motivation... Euh, tout ouais. simple, comme tu dis, ça peut ouais. passer juste par l'observation des oiseaux. Euh, ça peut être assez pour nous faire sortir, puis euh, peu importe l'âge. Hein, c'est, euh...
1: Voilà, oui, oui, absolument. <rire> pense, ça, absolument. Comme
0: tu dis, il n'y a, a pas d'intensité grande ou petite qui est bonne ou pas bonne, chacun à son rythme.
1: Et... Exactement, exactement. Et si on se place mmh. sur un sur une position un peu plus globale d'un, d'une société, si on prend par exemple le Québec qui actuellement investit plus de la moitié de son budget en frais de santé, à soigner des gens. Ben, Je me dis, s'il y avait un petit peu plus de personnes dans notre société québécoise qui pratiquaient sur une base plus régulière l'activité physique, ben, on serait capable de faire des économies comme société et de mettre cet argent-là ailleurs. Et la plupart, en fait, je pourrais dire un grand nombre de problèmes de santé sont attribuables à un mode de vie qui n'est pas sain. à un manque de pratique d'activité physique. Fait que ça non plus, il ne faut pas le perdre de vue, cette espèce d'effet global ben oui, des impacts positifs. Préventif
0: aussi, sur, sur la santé.
1: Absolument. Et présentement, ben, le taux de participation de la société québécoise à l'activité physique, euh, ce n'est pas, c'est pas fort. Là. On est dans du, euh, du 30 40 Ce n'est pas la moitié des gens qui sont actifs physiquement sur une base régulière. Il faut quand mmh. même le préciser là. D'aller faire, je sais pas, moi, une sortie de vélo deux fois par mois, par exemple, ben, ce n'est pas suffisant quand même euh... pour avoir des impacts durables sur l'aspect santé. C'est... Euh, et c'est connu aussi que l'activité physique ben, a des impacts aussi sur la diminution du stress, des impacts sur qualité du sommeil aussi. Mais tout ça est de plus en plus connu, mm-hmm. mais comment se fait-il malgré tout qu'il n'y ait pas plus de monde qui participe. Non. Et ça, c'est un défi, je pense, qui va… Ouais. Euh, c'est un défi euh, qui peut alimenter, encore une fois, bien, euh, bien des orientations, donc, au niveau, ouais. entre autres, des éducateurs physiques et toutes tout les personnes qui sont investies dans, dans la promotion de la santé en général.
0: Fait ce qui m'amène un peu à, à la fois à ma prochaine question, aussi, était quels sont tes constats, tes, ob- tes observations, en lien avec la place, justement, qu'occupe l'activité physique dans, dans notre société
1: Ouais, ben si je si je me réfère un peu à bon je, je, je me répète souvent là à ma carrière de 34 ans, <rire> euh, ce que j'ai pu constater et ça c'est un peu préoccupant, c'est la condition physique des jeunes de 17 à 20 ans qui a diminué au fil du temps. Fait que si je me réfère à il y a 34 ans, la condition physique de nos jeunes était supérieurs. Et ça, c'est validé par les tests physiques qu'on utilise, les tests physiques qu'on fait passer à nos jeunes qui sont les mêmes depuis, depuis 34 ans. Ça. Là. Fait que ça veut dire qu'il y a quand même un échantillonnage sur cette longue durée-là qui est assez, euh, c'est assez préoccupant, c'est assez bouleversant de voir que finalement, ben, nos jeunes sont moins en forme qu'il y a 30 quelques années. Et ça, c'est vraiment un constat négatif que je fais. Euh, et là, bon, trouver des solu- trouver des, des, des raisons, ben, peut-être que euh, les, les jeux vidéo, peut-être que la, bon, la sédentarité qui vient avec ça. Les jeunes sont beaucoup moins dehors qu'ils l'étaient il y a une trentaine d'années. Bon, euh, mais c'est un, disons, allons-y, euh, limitons-nous pour l'instant, c'est un constat-là qui est préoccupant. Ben oui. Et l'autre élément, l'autre constat quand même que je pourrais faire qui est celui-ci positif, c'est l'augmentation et l'amélioration des lieux de pratique de l'activité physique. Fait que là, euh, référons-nous même au aux salles d'entraînement, euh, au, au tennis intérieur de plus en plus courant, les piscines municipales qui ont euh, qui ont euh, mm-hmm. qui sont multipliées dans plusieurs municipalités. Donc, il y a quand même, au fil de cette période-là, de cette longue période-là, il y a eu du positif aussi, donc de démocratiser les lieux pour la pratique d'activité physique. Euh, des arénas de plus en plus, euh, donc mm-hmm. tout ça s'est multiplié depuis cette trentaine d'années-là, donc, euh, qui est, qui est ma donc, base c'est Ce
0: n'est pas les accès qui manquent, donc, mais, donc, il n'y a pas d'excuses.
1: <rire> exactement, c'est ça, exactement. Et, et les cours en groupe, les, les euh, ah, de ouais. toutes les formes, là, que ce soit le Zumba, le spinning, il euh, y a toutes sortes d'activités qui sont offertes maintenant mmh. et qui sont non qui répondent aussi à à, à à peu près à tous les goûts qui existent dans la nature là, au niveau de la pratique de l'activité physique. Donc, euh, oui, ça, entra- c'est quand même…
0: Les entraîneurs c'est... personnels, on voit ça dans les parcs, il y a de plus en plus quand même de, d'initiatives de toutes sortes hein, quand même.
1: Exactement, exactement. fait que ça, c'était, euh, disons, les grandes lignes là, de ce que j'ai pu, euh, ce que j'ai pu constater. Il okay. euh, y a… Euh, Peut-être quand même au niveau de la population plus en général, parce que mon constat négatif au niveau des jeunes était un peu, euh, c'est ça que je disais, qui était négatif, diminution de la condition physique. -hmm. Euh, Par contre, au niveau des adultes en général, je crois qu'il y a un souci de plus en plus grand. Euh, Ça, c'est la pratique de nos de nos personnes adultes, si on veut, je crois qu'il y a augmenté. Là, J'ai moins de données présentement, là, vu que c'est, c'est moins mon domaine mmh, euh, ouais, ouais. professionnel. Mais sur une base, je pourrais dire euh, juste visuelle, euh, je crois que ça s'est amélioré. Il y a une sensibilité quand même mmh. qui est plus grande dans la pratique de l'activité physique. Et je crois aussi qu'à ce niveau-là, les médecins aident à euh, convaincre certains adultes à pratiquer l'activité physique pour gérer certaines problématiques de santé qui sont déclarées euh, en vieillissant. Fait que mmh. Je pense qu'on est plusieurs acteurs présentement à promouvoir la santé, promouvoir l'activité physique et ça, c'est positif quand même. Euh, Mentionnons le fait que on, euh, on, faut, on, faut être nombreux, il faut être plusieurs à véhiculer <rire> un message comme celui là pour que ça puisse entrer dans la tête des gens et que les gens se mettent en action tout simplement.
0: Effectivement. C'est sûr qu'on vient vivre de vivre la pandémie, on est encore dedans. Euh, quel impact tu vois, toi, euh, la pandémie a eu sur la, fond, le, sur l'activité physique en général, la pratique et euh, les ouais, développements ou le, les reculs, <rire> peu importe, là, mais.
1: Oui, c'était assez dramatique quand même, ouais. hein? on l'a vu avec la fermeture des gyms, la fermeture des piscines, la fermeture de tous les lieux dont je faisais mention euh, juste euh, mm-hmm. quelques minutes plus tôt en disant, hey, c'est le fun, il y a beaucoup plus de lieux qu'avant, c'est merveilleux. Mais quand ces lieux-là ont fermé à cause de la pandémie, beaucoup de, de, de personnes se sont trouvées très démunies, euh, se sont trouvées vraiment… là. Euh, à, à, Incapable de pratiquer l'activité physique euh, comme d'habitude, la, les sports collectifs chez les jeunes aussi, que ce soit le soccer, que ce soit. Tout a fermé et ça, ça a amené un, vraiment là, une grande problématique au niveau de la santé des jeunes, la santé des gens en général. Et ils commencent à avoir des rapports quand même assez alarmants, assez inquiétants quand même à ce sujet-là concernant la diminution de la santé euh, des gens en général. Et et avec ça est venu aussi tout l'aspect de la la détresse psychologique, la difficulté euh, à fonctionner normalement. C'est certain que euh, de passer de, de, je ne sais pas moi, huit heures par semaine à bouger et qu'avec la pandémie, on se retrouve à zéro. Il y a un déséquilibre quelque part qui se passe dans le corps, dans l'esprit qui amène un état de détresse quand même qui est euh, très bien documenté actuellement. C'est très inquiétant, très alarmant ce qui se passe euh, à ce niveau-là. Et ça amène aussi à se questionner sur euh, est-ce que euh, dans notre système d'éducation, on n'a pas trop tendance à spécialiser trop rapidement les jeunes Présentement, la tendance de notre euh, on va dire de notre pays, le Canada -hmm. en général, mais si on y va plus euh, au niveau Québec, on a tendance euh, à voir nos enfants souvent comme euh, Ah, j'aimerais ça qu'ils deviennent un athlète professionnel qui soit recruté par le Canadien ou par euh, le le CF Montréal. Donc, on voit souvent trop trop nos nos jeunes dans des des situations où on les ultra spécialise. Et ça, c'est la pandémie, je pense, nous permet de se poser cette question-là. Est-ce que notre système est trop, porte trop les étudiants ou les jeunes à se spécialiser? Okay. L'école aide quand même beaucoup à ce niveau-là. Les éducateurs physiques, que ce soit au primaire, secondaire, font beaucoup d'efforts à éveiller les jeunes à toutes sortes de formes de pratiques d'activité physique, mais la société en général pousse beaucoup la spécialisation, cherche à les rendre de façon euh, prématurée dans l'élite. Et je fais un petit parallèle avec des propos qui ont été tenus récemment euh, quand on parle du système ou des systèmes d'éducation des pays scandinaves où on, on, on développe pas de spécialité chez les jeunes. Ils sont obligés de toucher au moins à cinq activités physiques, euh, euh, pendant longtemps dans leur euh, cursus scolaire et on les spécialise plus tard. Mais ces jeunes-là ne seraient pas et sont moins démunis dans mmh. des situations où soudainement, les gyms ferment, les piscines arrêtent et ainsi de suite. Fait que, c- cette ouais, pandémie-là ouais. peut nous amener à nous questionner sur ces sujets euh, sensibles et euh, peut-être justement remettre en question certains aspects. Ce n'est pas normal qu'un jeune qui aime bouger euh, que ce soit en soccer ou au hockey, là, prenons cet exemple-là, ouais, que ouais, ouais. soudainement, tout ferme, il ne soit plus capable de bouger. Ça veut dire qu'il a comme pas développé de plaisir à faire de la musculation, à faire du jogging à l'extérieur, à aller dehors de temps en temps. C'est comme, il n'y a plus de hockey, ben, j'arrête, je deviens sédentaire. Il y a comme quelque chose de bizarre là-dedans et d'un peu malsain à mon avis. Fait que c'est, un peu, c'est un peu ce que la pandémie m'a amené à me questionner, mmh. mais on est plusieurs, je pense, quand même. Oui, oui, ouais. prendre un pas de recul et vraiment ouais. Ouais, ouais. analyser un peu de cette... Voir ce qui se fait
0: ailleurs, comme tu dis, ouais. dans ouais. les pays ouais. scandinaves et surtout ouais. sur, dans d'autres nations également. Là. <rire>
1: Exactement. Oui, il y a d'autres
0: modèles dont et on, on peut pourrait s'inspirer. s'inspirer. Ben Exactement.
1: Ouais. Exactement. Exactement. C'est un, peu, c'est un peu ça le, l'état de la, de la situation euh, mmh. pandi- pandémique. pandémique. <rire> oui, exactement.
0: Euh, est-ce que quelque chose de particulier t'a frappé, surpris ou inspiré là, ces derniers jours dans l'actualité?
1: Oui, ben, en compensation un peu à cette fermeture des lieux de pratique, il y a eu quand même, en parallèle à ça, des belles tentatives de réunir malgré tout le monde mais de façon virtuelle. Fait que ça, c'est quand même des belles choses qui sont produites. Là. Si je prends par exemple le défi sous zéro, là, organisé par Pierre Lavoie il y a quelques, quelques semaines, mm-hmm. qui a réuni quand même des milliers de personnes où l'objectif, c'était euh, euh, marcher cinq kilomètres. Donc, c'était ça, c'était ça l'objectif. Mais plusieurs personnes se sont enregistrées dans le système et ont marché, euh, je pense, c'était, dans le fond, c'était sur deux jours, je -hmm. crois, peut-être même le vendredi, samedi, dimanche, euh, où il fallait marcher un cinq kilomètres Puis les gens se se sont réunis de façon virtuelle pour un événement commun. Et ça, c'est quand même c'est pas rien. là. Je trouvais ça quand même vraiment impressionnant de, de voir que les gens ont besoin de se rassembler, ouais. ont besoin de, d'interagir, même si c'est par une, une formule virtuelle, même si les gens ne se voient pas. Mais c'est de contribuer à cette espèce d'objectif commun. Fait que j'ai trouvé ça euh, bien fascinant. Et à notre échelle, au niveau du Collège Maisonneuve comme tel, il euh, y a une belle initiative qui a été lancée par votre service, d'ailleurs, euh, qui est le, 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 le mois de mars actif. Oui, là, ouais, je, je, je le débaptise ouais. peut-être un peu, mais ouais, 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 ouais. encore une fois, c'est une façon de réagir pour contrer un peu cette espèce de sensation d'isolement, cette sensation de « Oh, faut bouger tout seul, c'est moins stimulant pour certains. Euh, » Et là, ben, on on a encore une fois la mission ou l'objectif de bouger le plus souvent pendant le mois de mars et d'aller enregistrer euh, nos heures de de, de pratique. Et ça aussi, c'est des éléments stimulants et des belles initiatives pour, encore une fois, comme je le disais, compenser cette espèce de besoin qu'on a les humains de se rassembler, d'être ensemble. Ben oui,
0: d'être ensemble surtout.
1: Ben oui, fait que là, c'est une façon... ben Donc, une façon un peu euh, artificielle, un peu euh, futuriste même, mais <rire> ça atteint quand même euh, des objectifs intéressants. Ça fait que ça, c'était euh, des éléments qui ont été euh, très positifs et stimulants euh, dans ce qui s'est passé finalement dans les dernières, dans la dernière année principalement.
0: Euh, aurais-tu des pistes de solutions ou des propositions d'actions à poser sur lesquelles nous pourrions réfléchir?
1: Oui, bien… Dans le fond, le, 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 la clé, je crois, là, je l'ai pas mal introduit, même tantôt, là, ouais, ouais, en, fait, ouais. en fait, même au fil de notre discussion. Puis, euh, la notion de plaisir, c'est vraiment à chacun de trouver la façon qui convient, Euh, que ce soit par de la compétition, que ce soit en nature, que ce soit en sport collectif ou en activité individuelle. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Il y a une infinité de possibilités. La clé, elle est là. Il faut que ce soit agréable. Il ne faut pas que ce soit une corvée. Et dans cette piste de solution-là aussi, c'est certain qu'à partir du moment où on, on se met... En effort, il y a une petite adaptation très, très ponctuelle à faire. Si on on va prendre l'exemple bien euh, bien simple, euh, jogger, faire du jogging, les cinq premières minutes, c'est sûr que les mollets sont un peu raides, les cuisses sont un peu raides, mais laissez-vous au moins convaincre. Essayez de de, de combattre cette première sensation-là où le corps est tout en adaptation. puis Essayez d'aller au-delà de cette espèce d'étape où beaucoup de monde s'arrête à ce moment-là parce qu'il y a un petit inconfort, mais que si on arrive à aller au-delà de ça, puis ça prend pas beaucoup de temps là. C'est juste une petite persévérance là. Et là, on arrive à un autre niveau et là, c'est comme, ah oh, mon Dieu, ça devient plus confortable, ça devient plus agréable. Puis là, on commence à regarder le paysage puis on commence à aimer ça. Mmh. Mais c'est, c'est de réussir à combattre. Et c'est vrai en vélo, c'est vrai en ah, natation. Oui, puis allons-y avec un autre exemple. La natation, c'est assez désagréable d'être sur le bord de la piscine et de dire, il faut que je me garoche à l'eau. Ouais. Tu comprends, c'est comme, c'est comme, tu il y a un moment désagréable une fois qu'on est dans l'eau, puis qu'on commence à bouger, là on commence là à ouais, ouais. apprécier davantage le moment, la pesanteur, le support de l'eau. Donc, c'est, c'est de réussir à combattre ce petit moment désagréable puis À partir de là, on, on, on s'ouvre à une belle possibilité de confort, de mieux-être et tout ça. C'est sûr qui existe aussi pour stimuler les gens, motiver les gens, toutes sortes d'approches. Hein. Il y a le, le, les fameux 10 000 pas qui peuvent mmh. être un objectif pour aller chercher des bienfaits santé, euh, 10 000 pas. Puis là, plus, plus on en parle, plus on se rend compte que oh, ben, peut-être que 5 000, ça serait correct, 6 000, ça serait correct. Mm-hmm. Mais en même temps, ça peut être un objectif intéressant. Il y en a qui ont besoin d'avoir quelque chose de très cartésien, de très ciblé, mm-hmm. de très là, euh, vraiment mathématique. Euh, Le même principe avec la recommandation euh, de l'Organisation mondiale de la santé qui stipule qu'on devrait faire 150 minutes d'activité physique par semaine où il y a un, un certain essoufflement, il y a une fréquence cardiaque qui est un peu augmentée. Ça aussi, pour certains, c'est une approche qui est très stimulante. Donc, comptabiliser à chaque jour. Bon, je viens de faire tant de minutes. Il y en a que ça fonctionne avec ça. Il y en a d'autres que pas du tout. -hmm. Euh, Donc, c'est des des approches qui peuvent être intéressantes à ce niveau-là. Pour d'autres, c'est la spontanéité. C'est dire, il fait beau, je m'en vais dehors, je me sens bien, je fais plus long que -hmm. d'habitude. fait que c'est... Et c'est, fait que c'est toutes sortes de, de, d'approches comme celle-là. Et dans l'élément euh, disons, pratique de l'activité physique, il y a quand même un élément aussi là que j'ai pas abordé vraiment, mais tout l'aspect aussi vigueur musculaire. Donc, il euh, faut pas oublier quand même que notre corps nous sert à interagir avec l'environnement, nous permet de découvrir l'environnement, nous permet de nous déplacer. Ultimement, là, on a été conçu pour ça. Donc, Essayons d'avoir une certaine efficacité motrice le plus longtemps possible dans notre vie pour être capable le plus longtemps possible dans notre vie d'interagir avec cette planète-là. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment... vrai.
0: On a des bipèdes, puis on, on était conçus pour marcher plus que d'être de s'asseoir, dans le fond. Là. Oui, exactement. Fait que ça, il ne faut pas le perdre de
1: vue. On était à l'origine des chasseurs-cueilleurs. Donc, on est fait pour se déplacer quotidiennement, pour aller chercher notre nourriture. On est programmé pour ça. Il y a une certaine fatalité là-dedans. Il ben faut oui, se ben le oui. mettre dans la tête aussi, là. on est fait pour bouger. Mm-hmm. Euh, la même chose avec la flexibilité. Donc, l'aspect vigueur musculaire, il ne faut pas non plus le perdre de vue. Les personnes âgées présentement, ben, tranquillement, pas vite, en vieillissant, deviennent de moins en moins aptes, par exemple, à laver les fenêtres parce que leur vigueur musculaire ne le permet pas. Donc, c'est important quand même d'essayer d'être le plus longtemps possible autonome sur le plan de ce qu'on peut faire avec notre corps. Euh, Il ne faut pas pas l'oublier et il faut aussi, tout au long de notre vie, s'adapter à nos changements. On vieillit, donc on ne peut pas faire comme on faisait à 20 ans, mais il ne faut pas arrêter. Il faut non. y aller en dosant, il faut y aller en s'ajustant. Et ça, c'est un, c'est un défi de longue date, c'est un défi euh, qui concerne finalement tout le monde là-dedans. Euh,
0: pour conclure, notre sujet d'aujourd'hui, aurait-il un message inspirant à nous livrer? Ben, moi, je pense que l'élément important là-dedans,
1: je pense que euh, il est comme jamais trop tard pour commencer. Et moi, je le vois, je je l'entends beaucoup dire euh, des personnes de n'importe quel âge, il est trop tard, les les méfaits de la sédentarité sont trop présents, ça ne donne plus rien que je me mette en action, mais ce n'est pas vrai. Donc, on peut commencer n'importe quand, euh, à n'importe quel moment dans notre vie, ça va être déjà une amélioration dans notre bien-être, puis dans notre notre plaisir de de savourer cette belle vie-là, tout simplement. (rire) Une
0: chose est certaine, tu tu nous donnes le goût et l'envie de bouger. (rire) C'est très bien. Avant de terminer cet épisode, aurais-tu une activité à nous suggérer?
1: Ben, Écoute, l'activité à à suggérer, c'est la vôtre. (rire) C'est trouver la vôtre, dans le fond. C'est ça la clé. Et arrêtez de de réfléchir. C'est connu que l'activité physique apporte des bienfaits. Mmh. Arrêtons de, de se poser 10 millions de questions. Arrêtons de réfléchir. Et il y a un slogan, moi, que j'ai, j'ai c'est de valeur qui soit en anglais, là, mais il y a un slogan qui, a, qui est, bon, d'une certaine marque, euh, qui dit « Just do it mmh. ». C'est de valeur que ce soit en anglais, là, mais c'est vraiment, ça se peut se traduire ça résume à... bien. <rire> Oui, tu sais, arrêtez de réfléchir, là. Ouais, allez-y, là. allez-y, puis savourez les bienfaits que ça vous apporte, puis euh, ayez une belle vie en santé le plus longtemps possible, c'est ça le C'est ça le message
0: pour conclure. Très inspirant, merci. Alors, de mon côté, dans la perspective d'un retour progressif en présentiel, un jour, (rire) j'aimerais simplement mentionner que les services aux étudiants et à la communauté du collège proposent vraiment une grande gamme d'activités physiques tant aux étudiants là, en parascolaire et en sport compétitif intercollégial, mais également aux enfants euh, de 4 mois à 12 ans avec le programme de natation de la Croix-Rouge, euh, aux adultes également avec des activités de aquatiques à croix longueur, entre autres et de mise en forme comme le zumba, le spinning. Euh, euh, également disponible au collège et également pour les personnes âgées avec l'aquaforme et de la mise en forme aussi. Alors, c'est tous des programmes qui sont disponibles, qui sont de retour dès que le présentiel sera possible, bien sûr. Alors, merci beaucoup, Sylvain, et un grand merci pour ces 34 années à œuvrer auprès des étudiants et auprès de tes collègues également, avec ton enthousiasme et ton sourire bienveillant toujours très, très agréable de te fréquenter et de participer à des activités avec toi. Alors, de mon côté, je vous invite à vous abonner à notre balado qui est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcast également. Au plaisir de vous y retrouver et à bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci Stéphane, ça m'a fait plaisir.